0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Episode 116 am 14. September 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekatz und heute spricht Klaus Fühner mit Sebastian Schöll, Geschäftsführer und Partner bei KSP Jürgen Engel Architekten. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk heute live aus Frankfurt aus der Hanauer Landstraße denn ich bin zu Gast bei KSP Engel und mir gegenüber sitzt Sebastian Schöll Geschäftsführer und Partner. Hallo Sebastian. Hallo hallo Klaus. Sebastian, du bist gebürtiger Kölner, hast in Aachen studiert, bei Schümann in Köln und Salzburg gearbeitet von 97 bis 2002 bei Foster und Partner in London. Bist seit 2002 bei KSP tätig, warst Teamleiter, Direktor und seit 2014 oder 2015, da gab es unterschiedliche Angaben.
2: Beginn 15.
1: Beginn 15, also zum Jahreswechsel, bist du in die Geschäftsführung eingestiegen und Partner geworden. Ich würde dir gerne ganz kurz was vorlesen. Der Machertyp. Der Macher als Chef ist permanent in Aktion. Er ist ein dynamischer Schnelldenker. Meist auch ein guter Führer und Leiter, der seine Mitarbeiter nicht im Stich lässt. Er ist Vorgesetzter, der Ärmel hochkrempelt und mit anpackt, wenn es brennt. Der Macher macht vieles selbst, delegiert wenig. Er kann gut motivieren und zeigt viel Initiative. Erkennst du dich da wieder?
2: 100 Prozent. <lacht> ja, es ist aber... Ähm das ist ein, ein, ein guter Beginn, weil ähm, was ist denn so der moderne Führungsstil, um Leute abzuholen, die Generation hat sich total verändert, über XY ist viel geredet, machen wir ja auch noch im Nachgang und deswegen diese Frage stellst du dir selber natürlich als Charakter, wie, wie, wie bist du, also deswegen, was du gerade vorgelesen hast, würde ich eigentlich zu 100% unterschreiben, hat aber auch ein Problem gerade erwähnt, und zwar dieses nicht ausreichend Delegieren. Genau, weil es genau. Ist, Und das würde ich auch jetzt so bei mir als als Schwäche sehen, dass dass das genau, was du gerade beschreibst, du bist eher der Macher, du bist derjenige, der eben als Letzter, als Kapitän vom Bord geht, Das wird darüber baust du dir auch Respekt auf, über das, was du tust, was du leistest und wie du mit den Leuten offen kommunizierst. Klar und ehrlich, hilft einem Rheinländer eigentlich, weil genauso ticken wir. Aber dieses nicht Delegieren können <lacht> Also
1: tatsächlich, ich kenne das auch von mir. Mhm. Bei mir ist das so, ich denke, ich kann es eh am besten. Ne? Also be bevor ich es jetzt auch jemandem erkläre, habe ich es halt einfach schon zweimal selbst gemacht. Ist das bei dir auch so oder hat das einen anderen Hintergrund?
2: Nein, das ist genau, genau so, aber das birgt ja die absolute Gefahr, gerade in unserem Beruf. Du kannst, wir kommen später sicher auch zu so einem meiner Lieblingsaufgaben Hochhäusern, es ist unmöglich das alleine zu machen, auch wenn man immer glaubt, man kann es am besten. Sicher in den ein oder anderen Sachen aufgrund der Erfahrung, weil man es einfach nicht zum ersten, sondern zum zehnten, zwölften Mal macht, mag das ja sein, aber du hast immer eine große Mannschaft dahinter und du musst dir immer wieder die Frage stellen, nein, es macht jetzt keinen Sinn, das abends mal schnell um 22 Uhr jetzt doch nochmal selber zu korrigieren, sondern lieber am Morgen in in deiner Team sprechen, zu sagen, Jungs, der und der Bereich jetzt bei euch, ne, Sockelbereich des Hochhauses, da gibt es drei technische Probleme, das bitte eben äh, verantwortlich selber in Eigeninitiative zu lösen und man kann, das ist mein Lieblingsbegriff, der fiel da in deiner ersten Analyse nicht, Mentor. Ich bin dann mit mir zufrieden, wenn ich es schaffe, ein Mentor zu sein, das heißt eben als Erfahrener. Äh, man kann ja gerne jetzt auch mit 53 Jahren schon sagen, alter Sack, eben den jungen Kollegen, die ja wirklich hier ne, Generation X, unsere Kollegen, wenn sie Master haben, die sind 22, 23, eben viel, viel eben auf die Reise mitzugeben und eben äh, ihnen einiges beizubringen in dem, was man getan hat, indem man ihnen auch Dokumente zeigt. Man muss nicht alles nur verbal machen, aber eben in, in, in sehr intensiven Austausch und Kommunikationsaustausch. Da muss ich sagen, mag ich den live immer noch lieber als digital, aber das ist vielleicht auch dem also, Alter geschuldet.
1: Du bist also dieser Mentortyp, der das auch cool findet, einfach im Team mitzuarbeiten. Du bist in der Geschäftsführung, aber Hast auch mir im Vorfeld mhm. gesagt, dass du es trotzdem geschafft hast, dich in die Projekte mit einzuklinken, operativ mitzuarbeiten und bist dir ja auch eigentlich, also packst gerne mit an und bist dir für nichts zu schade. Ja.
2: Das ist das ist sicher eine Charaktergeschichte, aber auch das, wenn man es im Leben so vorgelebt bekommen hat. Also das war äh, Thema sicher auch äh, fällt mir jetzt ein bei Foster und Partner eben, wie du schon sagtest, da so um Millennium rum äh, hatte ich das Glück, einer der sechs sieben Direktoren war war Robin Partington. Das war eben auch so ein äh, Macher-Typ, äh, der dann eben abends, wenn es eng wurde beim Wettbewerb, noch auch an die Styrocut-Ding äh, ging und dann mit uns gemeinsam das Schönste nochmal rausgeschnitzt hatte. Das eine oder andere Projekt ist ja dann auch ganz ordentlich geworden mit äh, zum Beispiel Swiss re erotik -Girking. da hat er selber mit unserem großen 20-Mann-Team Hand angelegt, wenn es eng wurde. Das ist dieses äh, nicht nur eben Mentor-Sein, sondern wenn es eng wird, selber reingrätschen. Hm.
1: Du hast gesagt, eben vorgelebt. Dein Vater war auch Architekt, der auch unter anderem bei Alva Alto gearbeitet hatte, dann äh, später auch ein eigenes Büro. kleines, in hm. Anführungsstrichen, Zehn-Mann-Büro in Köln äh, betrieben hat. Welchen Einfluss hatte er auf dich und deinen beruflichen Wertegang.
2: Ja, das ist, das ist äh, sehr interessant, weil weil jetzt ist man ja selber in der gleichen Situation, Er hat drei Kinder, der Größte ist 18 und man beobachtet, wohin die Reise geht und ich glaube, ich äh, mache es im Moment ähnlich, wie mein Vater es gemacht hat, äh, gar nicht irgendwo hindrücken, keine Erwartungen schüren, links, rechts, sondern das muss man von einem selber kommen und ich war muss ich sagen, so im Abitur damals so 1990 in, in Köln, sehr unsicher, da gab es, das sind viele Einflüsse, die man ja hat, so als junger Mensch damals mit 1920, danach auch noch Zivildienst gemacht, das ging dann Richtung Medizin, weil man einfach das, was man tat, merkte, irgendwie das macht Spaß oder auch Maschinenbau, das Technische lag mir, aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, am Ende des Zivildienstes, nee, es juckt einem schon in die Finger, das Kreative und der Vater, man merkte so in den Gesprächen, fing an zu schmunzeln, mhm. weil er überhaupt nicht da nicht reingedrückt hat in die Architektur. Also es gab da keine Erwartungshaltung Erwartung, Erwartung, ne? seitens gab's, des Elternhauses? gab es nicht. Ich weiß, vielleicht auch äh weil wir doch ziemlich Architekten durchseucht sind in unserer Familie, also mütterlicherseits wie väterlicherseits. Es gab einen Großvater, der bei Ernst May nach Russland vor dem Zweiten Weltkrieg ging. Mein Onkel Bernd Lauter hatte damals als junger Architekt städtebaulich sehr große Erfolge in München mit Wettbewerbsgewinn Neuperlach und mhm. so weiter und so weiter. Das heißt, das war da in der Familie und ich glaube, vielleicht hätte sich der eine oder andere auch gefreut mal, dass der... So ohne man äh, dann doch. Also auch es liegt eigentlich in der, in der DNA. Es ist DNA und es war dann auch äh, Köln äh, lag nah, es ging dann nach Aachen zu RWTH, wo eben unter anderem der Vater, der Onkel und der Großvater auch studiert hatten. Okay.
1: Also er hat quasi da abgeklatscht. Du hast bei Volkwin Mark studiert und hast auch mit deiner Diplomarbeit einen Preis gewonnen, den Friedrich-Wilhelm-Preis für die beste Diplomarbeit 96, Och, 97. So das, warst, du, warst, warst du schon immer so ein Überflieger?
2: Nein, nein. Ein das Streber? glaube ich auch nicht. Also in der Schule war auch die flog mir nichts zu. Ich bin froh, dass es da kein NC damals gab, der wahnsinnig äh, unerreichbar war, wie vielleicht in der Medizin ähm, äh, überhaupt kein Überflieger. Also äh, ich habe dann gemerkt, also die Architektur war es dann absolutes Studium war eine super Zeit da die fünf sechs Jahre in Aachen äh, to tolle eben von dir gerade erwähnte äh, Professoren gehabt im Diplom da folgt ein Mark ganz groß nicht nur großer Architekt, sondern mit großer Sozialkompetenz. Das in Kombination gibt's nicht immer hat sich wahnsinnig um seine Studenten gekümmert, tolle, an tolle Exkursionfahrten auf seinem äh, Backschiff, das glaube ich viele kennen, oder äh, dann Touren mit Eurer Lille äh, nach Lille, nach London, nach Paris gemacht. Also das, das, das war super, das war gemeinsam mit äh, Kursmeyer, äh, damals noch, also ehemalig DT8-Architekten, wir waren immer zwei diplom äh, und war eine super Aufgabe, auch eine Winery äh, an der Mosel. Äh, wunderschön. Und dass das dann da so einen äh, Preis äh, gab. Bin ich ganz ehrlich, hatte ich nicht mit gerechnet. Nochmal zurück, also du, du sagst eigentlich, du bist jetzt nicht
1: schon immer also so ein Überflieger oder ein, kein Streber gewesen. Ähm, du hast dir die Sachen erarbeitet, aber Ehrgeiz ist schon da, oder?
2: Ja, ich, ich glaube absolut, also ähm Ehrgeiz, da hat, haben dann viele direkt, äh, so auch, also bei mir jedenfalls auch äh, vielleicht leicht negative Aspekte im Kopf. Äh, ich, es ist aber beides, es ist positiv für mich. Ich sage immer, es, ich habe das Glück eigentlich einen äh, ein, ein Beruf gewählt zu haben, der gleichzeitig Hobby und Passion ist. Und wenn man das nach jetzt über 25 Jahren im Berufsleben stehen sagen kann, das ist ein Geschenk, so. Das, ist Punkt. Und, und, und da stehe ich auch komplett dahinter. Und das geht natürlich in unserer Branche, wenn du in der Planung bleibst, wo ich froh bin, dass ich geblieben bin. Viele, viele Kollegen sind dann in andere Branchen, Bereiche eben zu Projektsteuern, Projektentwicklern, zu Banken und so gewechselt. Ich bin froh, in der Planung geblieben zu sein. Da kannst du eine Menge bewegen. Werden wir sicher gleich auch noch das ein oder andere. Im und und was,
1: was genau, wenn du sagst, du hast hm. quasi deine Erfüllung gefunden in dem Beruf, bist froh, dass du in der Planung geblieben bist, was reizt dich an dem Beruf? Was macht den Reiz aus?
2: Ja, Früher hieß das ja immer so Studium Generale. Ne? Das ist also mit anderen Worten die Vielseitigkeit. Die, die hat mich wahnsinnig immer gereizt von der ersten Minute. Das, so suchst du dir vielleicht dann auch bewusst und im Unterbewusst dann die Büros aus. Das war natürlich bei Foster über die internationale. Da kommt in, natürlich die Vielseitigkeit rein. Großprojekte habe ich da zum ersten Mal kennengelernt. Das war beim, beim Herrn Hans Schürmann in Salzburg natürlich auch schon so die ersten Gehversuche. Ein toll spannendes Projekt an den Lokalbahnhof und äh, bei Foster wurde es dann eben noch ein bisschen größer. Und diese Vielseitigkeit, die dann eben auch KSP Jürgen Engel war dann sehr erfolgreich hier äh, um Millennium mit Hochhaus äh, Aber hat eben auch damals schon äh, das das Büro äh, eben von, 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 der, von der Türklinke eigentlich bis zur Masterplanung alles gemacht und auch immer mhm. sehr unterschiedliche Nutzung. Wir waren zwar schon auch Büro und, und Kultur äh, dann auch äh, seit 20 Jahren so im Wohnungsbau lastig, aber wir haben eben versucht dann doch jede Aufgabe neu, auch mhm. in, 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 in also Medizin und Labor eben auch anzugehen und mhm. diese Vielseitigkeit, die macht den Reiz aus.
1: Also dieses Generalisten-Dasein macht den Reiz für dich aus und äh, gibt es etwas, was du überhaupt nicht leiden kannst?
2: <lacht> Aber bezogen auf den Beruf. Naja, bezogen auf den Beruf natürlich. Also,
1: ähm, also es gibt ja Themen, die total nerven. Ja, ich weiß nicht, ja. einen 2000er Jahren waren das vielleicht Türlisten erstellen oder so etwas. Ja, die haben auch ihre Berechtigung.
2: <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich muss schmunzeln, da würden jetzt sicher einige Kollegen auch sagen, wenn, wenn sie mitbekommen, auch, auch klar, man hat mal schlechte Tage, das Nervenkostüm ist etwas dünner und man fragt sich, warum ist das so? Ich merke dann, wenn ich ausschließlich Verträge. Nachträge, Personalthemen, Claim management themen über Tage auf dem Tisch habe, dass ich unausgeglichen bin. Und dann äh, schmunzelt immer schon hier die zentrale Wettbewerbsabteilung in Frankfurt, dann breche ich immer aus. Dann komme ich dann nachmittags im späteren zu denen und versuche dann eben auch wieder selbst, den bisschen, Ausgleich. Äh, äh, der Ausgleich im ja, Architekt, ja. im Entwurf auch zu sein, was wahnsinnig schönes, äh, ein Geschenk ist, daran teilhaben zu können. Und äh, ist natürlich dann, also eben, da bin dann aktuell, fällt mir ein, zwei Wettbewerbe, die gerade waren, eben dann in das äh, technische. Rathaus Düsseldorf, immer wenn es auch hochhaustechnisch wird, reingegangen. Wurde dann leider nur ein Ankauf oder auch damals, äh, ist schon wieder drei Jahre her, Bundesbank Campus hier in, in, in Frankfurt. Damals da auch äh, den den zweiten Preis äh, erreichten, sehr, sehr spannende Aufgabe und und das erfüllt einen dann und dann nervt das andere, was absolut notwendig ist. Äh, das vergessen vielleicht zu so die einen oder anderen äh, Architekturbüros, ist, ist wir sind ein Unternehmen, wir sind auch ein Dienstleister, was natürlich immer nicht immer so gerne jeden Tag hört, aber es ist, das ist Fakt und das hat halt mehr zu tun als nur mit einem schönen Entwurf. Hm.
1: Jetzt hast du ja früh auch schon in deiner beruflichen Karriere angefangen, äh, höher zu bauen als viele andere Leute, also gerade bei Foster, glaube ich, ging es stark in die Höhe mit dem Arak Headquarter mhm. in Düsseldorf, mit dem Swiss Three. du hast es eben schon erwähnt, äh, Erotic Gerkin äh, in London, ähm, es ging dann noch weiter natürlich bei KSP. Da gibt es eine Unzahl an oder eine Vielzahl an Projekten, die realisiert wurden, auch realisiert werden. Allen voran die Hellerbar, die dich mhm. ja seit Anbeginn deiner Tätigkeit bei KSP geleitet. Da würde ich gleich nochmal mehr drauf eingehen. Auch die äh, Moschee mit dem Minarett, die Moschee in Algier mit 265 Metern, ist auch ein Hochhaus. War das Zufall, dass es, dass so ein starker Fokus dann in Richtung äh, Skyscraper, High rise ja, Building ging? Also der, der, der
2: Zufall war auf jeden Fall dabei. Also das war äh, eben die ersten Gehversuche dann so in verschiedenen äh, Büros haben wir ja gerade schon auch erwähnt. Das wurde dann schon auch etwas größer als also bei, bei meinem Vater war es viel auch so Wohnungsbau und kleine, kleinere Quartiere, äh, dann auch äh, kleinere Wettbewerbe, damals mit verschiedenen Architekturbüros in, in, in Köln. Ähm, äh, dann war, war aber nie ein Hochhausthema. Und das war natürlich dann schon, also der, mein Reiz war nach der, äh, Aachenzeit auf jeden Fall ins Ausland zu gehen. Es war da auch eine Überlegung damals noch nach Delft zu gehen, das hat ja nicht geklappt. Also ich, ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil der Vater und der Großvater und alle da im Ausland waren, sondern einfach der Reiz mal eben auch andere nochmal Sprache, Kultur kennenzulernen und das war dann, er hatte zehn Bewerbungen, wie es so schön ist, 96 danach im Diplom, Anfang 97 rausgesendet und Herr Foster und Partner damals waren die Ersten, die zugeschlagen hatten und eben mit diesem von dir gerade erwähnten über Arbeiteten Hochhaus der ARAC Headquarter in Düsseldorf. Es wurde damals leicht äh, noch äh, verkleinert. Es gab da schon mal einen ersten Entwurf aus. Äh im Hause Foster äh, ein paar Jahre vorher und in das Team bin ich reingewachsen, ganz, ganz starken Projektleiter gehabt, äh, immer noch Kontakt zu ihm, Reinhard Jögs, der, der äh, auch äh, immer in dem Büro noch ist, jetzt äh, glaube ich bald schon in Rente geht, das hat glaube ich auch nicht jeder bei Foster und Partner geschafft, jedenfalls darüber ging es ins Hochhaus hinein und dann blieb es bei äh, Foster eben, also die umgesetzten Planerischen war eben dann auch Swiss, Swiss Re, so ein Bürohochhaus in, in, in Downtown von London von 180 Meter Höhe, aber äh, auch immer reine Nutzung also reine Bürohäuser und das muss man dann sagen also dann stellt man sich die frage wird man äh, äh, alt in London äh, gründet man dort eine Familie da zog es dann doch 2002 obwohl die Zeiten damals gar nicht so gut waren, nicht nur in Deutschland, in hm, Europa, hm. dann doch wieder zurück und da äh, hat man natürlich schon auch einen Fokus gehabt, jetzt hast du das mal gelernt, fünf, sechs Jahre lang, äh, wo gibt es das noch? Da fällt natürlich dann Frankfurt sehr schnell und äh, KSP, da war es äh, eben mit Jürgen Engel in Frankfurt, äh, hatte da äh, eben diverse Erfolge, einen hast du gerade genannt, das hm. war eben die damals noch genannte 1822, die dann eben jetzt im weiteren Prozess Veritas oder eben CBD Tower heißt, äh, ganz kurze lustige Geschichte dazu dass man eben hierher kam eine Bauvoranfrage gestellt hatte 2003 dann lag es 17 Jahre fast in der Schublade und kam dann eben wieder neu dazu manchmal das ist ein Problem nicht nur von Hochhäusern sondern glaube ich von großen Projekten manchmal brauchst du eine lange lange Atem um das durchzuziehen aber du hörst es ist auch viel Zufall dabei aber es hat mich immer interessiert, vielleicht auch deswegen, weil es eben dann auch immer noch komplexer wurde. Aus dem internationalen Markt drängten dann ja so vor zehn Jahren so diese Hybridstrukturen auf. Also Hybrid heißt mehrere Fachnutzungen, horizontal gestapelt. Und da war so ein kleiner Quantensprung für uns im Büro, dass wir dann mit Professor Langhoff damals gemeinsam den Upper West Tower in Berlin machen durften, wo eben jetzt nicht klassisch, wie man es kennt, Stadtquartier, wie das Palaisquartier hier in Frankfurt oder auch Meintor, die Gebäude nebeneinander stehen oder wie jetzt gerade Groß- und Partner- das vor in Frankfurt entwickelt, sondern die Nutzung waren eben gestapelt äh, übereinander. Das ja, Und das war schon, man schafft so eine kleine Stadtquartier innerhalb eines Hochhauses mit den ganzen Schwierigkeiten, die es dann gibt, mit drei Eingangshallen, die im Erdgeschoss funktionieren müssen, also Einzelhandel, dann eben das Motel One ist eingezogen mit knapp 600 Zimmern in, in den Geschossen, zwei bis 19 darüber, dann eben mit separater Eingangshalle für Büro, Einzelnutzungen, da sind verschiedene Anwaltskanzleien drin, dann hoch und oben dann noch auch große Gastronomie. Das, das war spannend, das ist auch nochmal, der Hochhaustyp wird da interessant. Da wird ja auch hm. viel diskutiert in den großen Städten, Verdichtung und dann eben multifunktionale Nutzung, schaffen es natürlich auch eine gewisse Dichte und Lebendigkeit an der Stadt zu geben.
1: Hat das Hochhaus denn Zukunft? Also ist das die Lösung? Vielleicht auf viele Fragen, mit denen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen müssen?
2: Definitiv nicht generell aber in, in den großen Städten und jetzt sehr sicher äh, schaut man auch über die sieben großen sagen wir, äh, deutschen Städten hinaus eher ins Internationale, wo wir ja auch in China mit unseren zwei Standorten da unterwegs sind. Das ist äh, das ist ja gibt ja viele Faktoren. Der eine ist natürlich der, der Grund und Boden, der in Tokio so zu verrückt ist oder auch in Peking, dass er natürlich äh, die Höhe äh, verlangt oder in Hongkong allein die die geografische Situation mit Berg im Rücken und Wasser davor ist einfach verlangt diese sogenannten äh, dünnen Stifthochhäuser zu planen, zigfach da umgesetzt. Da ist es sicher eine sehr sinnvolle Lösung, wenn wenig Fläche zur Verfügung steht. Es ist dann auch ein Thema, natürlich den Versiegelungsgrad darüber kleiner zu halten. Das ist dann, da kommt schon auch das Nachhaltigkeitsthema rein. Die Kritiker werfen vor, dass es ein vorgeschobener Grund ja immer beim Hochhaus, aber mhm. in, in der Situation ist es dann so. Es wird gerade nachhaltig verschiedene Materialien durchdekliniert, vor allem voran natürlich das Holz, Holzhybrid, nicht nur in Deutschland, eben auch dann mit dem, das, was das Holz halt dann doch auch kann. Es ist nicht ein klassisches Hochhausprodukt, äh, man kriegt es aber hin, sind jetzt gerade bei der BVK in der Ausführungsplanung dabei, so um 60 Meter Hochhaus, voll in der Planung, kennen das auch aus dem äh, Siemens Campus Erlangen ganz, mhm. ganz gut. Also insofern, es gibt sicher in den großen Städten national wie international das Hochhaus als sinnvolle Lösung, um verdichtet sehr multifunktional unterwegs zu sein und, und auch Lebendigkeit dann in die Stadt zu bringen, an, an sehr, auf sehr begrenzten Grund. In, 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 der, in der Breite macht es sicher nicht den Sinn, weil man muss auch so ehrlich sein, es ist nicht das ökologischste Gebäude, es ist ja auch nicht das preiswerteste Gebäude. Man kann, wenn man über jetzt eben Materialpreise und wie schaffe ich es wieder auch schlank zu bauen, also Thema Wohnungsbau, Vorfertigung, vielleicht kommen, ne, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, da ist das Hochhaus nicht das geeignete Mittel. Hm. Es ist schon eher der, der, immer der, der Prototyp und jedes Mal wieder auch neu und neue Herausforderungen. Und das hat, glaube ich, persönlich auch mir den Reiz gegeben, äh, da du eigentlich nicht Copy-Paste machen kannst.
1: KSP ist ja auch sehr aktiv in China. Ähm, war das auch Teil deiner Tätigkeit oder, ähm, Hast du dich eher in Europa herumgetrieben?
2: Nein, es war also die letzten, wenn ich jetzt äh, die letzten 21 Jahre bei KSP zurückblick war es äh, viel in, in, in Deutschland und dann äh, ein großer Fokus damals, du hast es erwähnt, eben die große Moschee, äh, die ein gesamtes Stadtquartier war in Algerien, hatten wir das große Glück 2007 dann einen internationalen Wettbewerb äh, zu gewinnen. Das war so der, der Hauptfokus. Ich habe immer mal wieder auch an die Tür geklopft mit, mit unserem, hier mit meinem äh, internationalen geschäftsführer äh, dann auch äh, Mal aufgebrochen, das letzte Mal 2018, da ging es auch eben um Hochhauskompetenzen, um in auch Wettbewerber reinzukommen, sowohl in unserem Stadt und in Peking als auch in Shenzhen. Da werde ich immer gefragt, aber ich war nie da in verantwortlicher Position. Hat mich aber damals extrem interessiert, aus London kommen, dass eben KSP immer schon also aus den 80er, 90er Jahren denen heraus immer sehr international gedacht hat. Also hm. Engel war in hm. China schon Anfang der 90er Jahre mit spannenden Wettbewerben und das hat mich schon gereizt, dass es eben ein Büro ist, das national wie international tickt. Kommen wir
1: mal zu KSP. Vielleicht zur Historie, KSP wurde ja in den 1960er-Jahren gegründet. Es hieß damals noch KPS nach den Gründern Krämer, Pfennig und Sieverts und wurde dann erst im Nachgang umgenannt in KSP, in Krämer, Sieverts und Partner. Und ist eigentlich seit den 1960er-Jahren mit zahlreichen Bürobauten oder mit zahlreichen Bürobauten in Deutschland hervorgegangen. Dann in den 90er-Jahren ist Jürgen Engel mit eingetreten in das Büro. Hat sich dann auch mit dem Standort hier in Frankfurt selbstständig gemacht. Das ist ja Heute äh, der größte Standort von KSP ist. Wie viele Mitarbeiter hat KSP?
2: In, in Summe jetzt mit, Summe, NASA, in mit in, allen Standorten sind wir aktuell sogar 250.
1: 250 mhm. Mitarbeitende, also echt schon ein Riesenladen, muss man sagen. Und ähm, zwischendrin kam der Michael Zimmermann dazu, der ist, ist seit 2009 nicht mehr mit dabei. Seitdem Stimmt, ist ja. Jürgen Engel alleiniger Inhaber. Du warst zu mhm. dieser Zeit schon im Büro und bist seit 2015, wie gesagt, Geschäftsführer und Partner. Ja, seit den 90er Jahren. Ich kenne natürlich das Büro auch noch so aus meinen Anfangsjahren, auch aus der Studienzeit. Wir sind übrigens der gleiche Jahrgang. Also ja, haben da eine, gibt es schon eine gewisse Parallelität. Ähm, hab habe natürlich das Büro wahrgenommen mit vielen Themen und Wettbewerben, Bergen-Welsen zum Beispiel, mhm. das Dokumentationszentrum, die äh, Nationalbibliothek in Peking, die Moschee natürlich mhm. jetzt aus den aus dem letzten Jahrzehnt, muss man schon fast sagen, äh, die EU-Kommission, also diese Baustelle, die dort auch schon äh, seit äh, 2014, glaube ich, also auch schon ja, fast zehn Jahre äh, ja. im in, in Gang ist. Und jetzt ähm, hat KSP eben also zahlreiche Standorte, ich glaube sieben mhm. an der Zahl, sieben, ja. äh, international. Also das heißt, KSP ist eigentlich ein Urgestein und aus der deutschen Architekturszene gar nicht wegzudenken. Jetzt ist KSP aber nicht hip meiner Meinung nach, sondern eher ein, ein konservatives Büro, äh, sehr solide, professionell natürlich, mit einer unglaublich hohen Beständigkeit, mit einer unglaublich hohen Kompetenz. Teilst du diese Beschreibung?
0: Also gerade ich, ich, was so dieses diese, Hip ich, ich, angeht, ja, ja oder
1: äh, wie, ja. wie nimmst du das Büro ja. von innen raus wahr? Ja. Und was hat sich vielleicht auch seit deinem Eintritt Verändert oder wie hat ja. sich das Büro entwickelt?
2: Ja, die, die, dieser, dieser nicht HIP-Vorwurf, den, den kenne ich, weil ich muss ehrlich sagen, das ist schon wieder auch ein paar Jahre her. Und es ist natürlich auch klar, dass das sind die Köpfe dahinter und da hat sich einiges auch verändert. Du hast ja ein bisschen so die Geschichte so erzählt, das stimmt. Das hat aber eigentlich für mich am Anfang auch, ich kannte KSP auch aus Köln heraus natürlich auch damals und ähm, es war äh, so die Braunschweiger Schule das ist ja ein Professor Krämer das hat genau, mich schon das ist das wird jetzt der den einen oder anderen auch nicht verwundern wenn man auch beim Herrn Schirmann war und äh, wie Mark als nicht nur Person geschätzt hat dass es äh, wenn man böse ist ist immer dieses konservative äh, aber ich glaube es ist äh, klassisch äh, moderne die äh, sehr lange äh, wert und auch nicht dieses modische äh, schnell bekommen kann also das das würde ich sagen das haben wir immer versucht eben weg äh, also nicht umzusetzen und das also ich gehe immer noch wahnsinnig gerne hier in die Jahrhunderthalle, ne, mhm. vom Krämer in Frankfurt oder mhm. bewundere das höchste Hochhaus in Köln in meiner Heimatstadt DKV, das immer noch gut altert, ähm, das hat was, das überlebt es auch, das finde ich auch, äh, da, da fällt mir der, dieser Gedanke ein, ähm, wir hatten ja dieses Hochhaus für die Hellerbar 1822, ja. der Wettbewerb 2000 gewonnen. Viele haben gesagt, ein richtig schönes, klassisches Chicago-Hochhaus mit Lisene, das man sich wahrscheinlich noch in vielen Jahrzehnten anschauen darf. Dann ist ja in den letzten 20 Jahren viel passiert. Das ist auch viel. Die Baustelle hat
1: erst vor zwei die Jahren jetzt, begonnen? Ja, die Baustelle selber begonnen? sogar eigentlich letztes Jahr erst okay. begonnen. Ja. Also das heißt 20 umgesetzt. Jahre später. Und genau. hat sich der Entwurf eigentlich verändert? Wurde der genau, überarbeitet? Genau, genau, das ist nämlich ja. jetzt das kann, kann, man, das ein, auch als Beispiel, kann weil, man einen 20 Jahre alten Entwurf bauen? Ja,
2: das ist genau das, das Thema. Glaube, Wenn das man wäre jetzt, jetzt auch ist eine in Frage zwei, für Stuttgart 21. Ne? Ja, ja, auch richtig. <lacht> alle, alle diese Projekte, die sehr, sehr lange, die Großprojekte, haben hm. ja diese, diese, diesen Faktor so schnell. Und das wurde heiß diskutiert, in, äh, bei uns intern im Büro, natürlich mit dem Bauherrn, auch mit der Stadt. Und es gab einen Konsens, äh, der uns positiv äh, ein wenig, wenn wir ehrlich sind, verwundert hat, dass alle drei Parteien, also ich sag mal eben Architekt von damals, und die Stadt, aber auch der Bauherr, die Heeler war, mit der OFB, der Meinung waren, dass das Gebäude in der äußeren Form noch sehr stark ist, auch 20 Jahre später. Es gab dann so den bösen Satz, so die gewackelten modischen Gebäude, die haben wir jetzt genug gesehen, jetzt kommen wir doch wieder ein bisschen mal wieder zurück zu dem Klassischen, kommen aber das Innere, wenn wir jetzt mal können jetzt gerade nicht uns einen Plan anschauen im Grundriss oder auch die Fassade, wenn man das vorher und nachher kennt, hat sich 180 Grad gedreht. Also Fassade ist komplett etwas anderes aus diesem steinernen, eher äh, Liseen-Charakter, ist eine ganz spannende, horizontale wie wie vertikale äh, Architektursprache geworden. Die innere Struktur hat sich komplett noch verändert. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, also TGA, mhm, jeder mh. weiß, was vor 20 Jahren ja, war. Da kann man sich vorstellen, dass sich da auch
1: einiges vielleicht in den in den Abmessungen, in den Dimensionen geändert. Die Normierung hat sich ja komplett ja, ja. gedreht. Ich glaube, ja, ja. die Brandschutzrichtlinie ist ja von 2002, die da wurde ja vielleicht keine, noch gar nicht äh, Nein, es gab keine Richtlinie. Insofern ja.
2: ist es klar, dass es innen komplett in Sachen äh, Richtlinien, in Sachen äh, selbst Rohbau-Themen, aber TGA-Themen vor allen Dingen natürlich äh, was ganz anderes geworden ist. Ähm, aber eben wieder zurück, äh, dieses dieses hip ähm, dass eigentlich dieses Gebäude, und da kann man sicher sagen, dass wir eher da für die klassische Architektur auch stehen, äh, dann es schafft, auch eben über viele Jahrzehnte dann eine gewisse Qualität äh, bei den Leuten in den Köpfen zu generieren und dass sie dann auch eigentlich sagen, ja, das ist äh, glaube ich im Nachhinein, das Gebäude altert gut. Das muss ich immer äh, auch an volk Mart denken, der sagt, hört auf in eurer Lille den Komeni vor all diesen äh, zusammengeschraubten Gebäuden äh, zu ja, machen, ja, sondern ja. seht äh, teilweise schon der gebaute. Wasserschaden könnte man schon fühlen und und da ist sicher auch was dran. Ein Gedanken noch, weil weil das da werden wir dann immer auch so. Im, das ist was du gerade gesagt hast. Es war so eine Kritik sehr viel aus Deutschland heraus im Internationalen. Wenn man sich auch einige Projekte anguckt, haben viele gesagt, boah, das ist ja total hip. Also was ihr da macht, dieses fliegende Monster in Peking der Nationalbibliothek ja, oder ja. oder die Helix, ein ja. Gebäude ohne Funktion schwebend oder oder oder. Da gibt es halt einige und auch in der Ach, spektakulärster Stadt, Stadt, Gebäude ne? Stadtquartier in 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 Algier, wo ich immer auch darauf äh, poche, dass es eben ein Stadtquartier war und, und ist, und nicht nur äh, nur in Anführungszeichen. Ja, das muss das Moschee, man vielleicht muss man mal sagen, sagen an der Stelle ne, ja.
1: eine BGF von drei, knapp 360.000 Quadratmetern. Also das ist schon echt ein es war für uns auch eine, war für uns ein ein Neuer, ein, ein ein, ein wenn man Stadtteil, ehrlich ist. Ne? Ja, eben ja. es war ein Stadtteil mit 120.000 Besuchern. Besuchern. dafür war es eben ausgelegt. Tag. Genau dafür
2: ja. ist es ist es ausgelegt. Es war das hatte uns geholfen. Es war ein großes Grundstück direkt an der Bucht von Algier und mit einem sehr schön funktionierenden Wohnviertel Mohamedia im Hintergrund. Das hilft dir natürlich da auch dann Bezüge aufzubauen und man hat eben der Stadt, Algier ist ja eine lebendige, wunderschöne Stadt, äh, im Kern von zwei Millionen, aber Großraum fast fünf Millionen Einwohnern, mhm. äh, da fehlte einiges. Also wir haben dann eben dann auch in den sogenannten südlichen Bauteilen eine, eine eigene Universität dann auch äh, planen dürfen, ein Convention Center, was einfach fehlte, der Stadt, äh, ein Saal mit 2000, 2500 Sitzplätzen, äh, eine größere Bibliothek auch dort in den südlichen Park gesetzt, das war eben dann alles, was zusätzlich dann zu der Moschee äh, kam, mit, mit einem kleinen Kinocenter, einer Feuerwache, die dann eben für das Gebäude, aber auch für das dia viertel Funktion hatte. Also das war wahnsinnig, wahnsinnig mhm. spannend und das wieder zurückkommen mit dem Hip, da wird eigentlich gesagt, da haben wir jetzt auch einige internationale Preise gewonnen. Da werden wir eben Hipper in Anführungsstrichen international gesehen. Und dann fragt man natürlich man immer, warum macht er das in Deutschland nicht auch? Mhm. Das ist, da muss man wieder sagen, das ist ja dann ein Miteinander natürlich auch mit dem Bauherrn. Viele Bauherren verlangen das komplett Hippe von uns in Deutschland auch nicht.
1: Ja. Und ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen Schicksal mit dabei, oder? Es gab ein oder zwei zweite Preise von Projekten, ja. die vielleicht hip äh, genannt werden oder hip sind aktuell in der Szene. Also wenn das ein oder andere geklappt hätte, würde man glaube ich auch jetzt mittlerweile mit KSP eine andere Art von Architektur verbinden.
2: Das, das, ist, das ist das Schicksal, glaube ich, von allen klassischen Planungsbüros. Ich glaube, da würden mir jetzt einige zustimmen, dass wir, wir hatten mal äh, zum Schmunzeln überlegt, ein, ein, ein Buch der zweiten Preise äh, zu veröffentlichen oder einfach mal zusammenzusammeln in den letzten 20 Jahren. Das Buch, glaube ich, ist, hätte, wäre viele hundert Seiten stark. Ja. Äh, und das ist aber das Schicksal, das wir ja alle haben. Also, man muss immer wieder versuchen, ähm, da etwas äh, mit einer klaren Haltung, einer klaren Meinung äh, zu bringen, aber wissend, dass natürlich da eine Mehrheitsentscheidung in der Jury äh, dann davon überzeugt ist oder nicht. Okay, wir sind jetzt langsam am Ende und was
1: mich beschäftigt und ich glaube auch viele Menschen im Moment, ist das Thema KI. Mhm. Beschäftigt ihr euch damit? Nehmt ihr das Thema an? Welchen Einfluss hat KI in der Architektur?
2: Ja, also Wer sich dafür verschließen sollte, glaube ich, der der macht einen großen Fehler. Das ist, also was wir jetzt nicht mehr streifen, genauso in der BIM-Welt, genauso in der Nachhaltigkeitswelt. Und KI äh, wird äh, großen Einfluss auf uns alle, nicht nur in der Baubranche haben. Und es wird bei uns äh, scharf schon diskutiert, also wie weit man es jetzt auch nutzen kann. Äh, einfach Ausblick ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass in dem Wettbewerb, gerade im Anfang, um viele, viele Varianten durchzuspielen, kann es extrem helfen, dass es noch schneller möglich ist als unterstützendes Instrument, Werkzeug. Da werden wir es sicher auch benutzen. Ähm es, 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 ich tue mir, vielleicht ist das auch meine Generation, noch schwer dran zu glauben, dass es selbst intelligent sich laufend dann verbessert, jetzt auf unsere Branche. setzen. Ich glaube, der Mensch äh, glaubt da auch sicher dran, wird nicht wegrationalisiert. Äh, äh, da äh, ist sicher auch ein bisschen Hoffnung dabei. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, Aber ich kann es mir aktuell äh, äh, relativ ja. schwierig vorstellen, dass das doch noch derjenige, der... Hm da am, am, am Hebel sitzt äh, sicher auch noch die eine oder andere Entscheidung, auch in 30 Jahren noch im Bau fällen wird.
1: Okay. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das wäre jetzt der Moment, wo du noch jemanden grüßen könntest, vielleicht eine Person, die du gerne mal treffen würdest.
2: Da gibt es natürlich so ein paar äh, Klassiker, die leider schon verstorben sind, die ich gerne, ich muss als wer, mein wer Vater von, äh, von Alva Alto Zeit berichtet. Ja, das ja. muss eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit gewesen sein. Viel äh, ja gerade auch schon, äh, würde ich auch Volker Markt zu zählen, die eben große Architekten sind und trotzdem eine was heißt trotzdem, äh, plus eine große Sozialkompetenz und Feingespür haben. Ähm, er hat da immer sehr positiv von berichtet, das war nur ein knappes Jahr, war Alva Alto ja dann Anfang äh, der 60er Jahre auch schon ein. Ein betagter Architekt und ähm, hat große Liebe äh, dann auch äh, mit dann in seine Familie und so zusammen Sohnemann auch zum Skandinavischen gebracht. Wir haben äh, noch Kontakte nach Finnland, aber auch äh, nach Schweden. Mhm. Ähm, ich, mir selber jetzt ist sie ja gerade so ein bisschen en Vogue. Gerade in der Innenarchitektur hat die, die Skandinavische Architektur das Design, das Designverständnis in der Gesellschaft gar nicht nur bei äh, jetzt unserer Branche wahnsinnig immer imponiert. Gerade hat äh, sicher seit 10, 15 Jahren ja Kopenhagen den absoluten Durchbruch mit sechs Büros, die fast jedem sofort einfallen, mhm. auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das verwundert gar nicht. Bei uns so, als, äh, als 90er Jahre unserer Generation waren es so die Holländer, die genau. kämpfen gerade auf ja, hohem Niveau. Genau. Aber äh, ich glaube, also äh, vor den Kopenhagen dann äh, zurecht, muss man da schon auch so sagen seinen Respekt äh, da zollen. Und also, äh, um es auf den Punkt zu bringen, eben Alvar Aalto hätte ich sicher sehr, sehr gerne mal äh, kennengelernt, weil er natürlich die Moderne sehr für sich äh, interpretiert hat. Das weiß jeder, der in der Philandia mal in Finnland war oder selbst Posthum, die Essen, ob er sich anschaut. Also das ist schon ein sehr, der auch in den Möbelbau ging. Dass, äh, vielleicht ist da so äh, als Abschluss so, ich hätte gerne noch eine Schreinerlehre vor dem Studium gemacht. Da merke ich immer, äh, die Entspannung im, im, im Architektur, Büro ist vielleicht dann mal der Wettbewerb zu Hause. Eine Frau, auch Architektin, die, die äh, merkt dann immer, wenn der Ehemann äh, rappelig ist, dann geht er in seine Werkstatt und baut einen Stuhl. <lacht> also deswegen auch vielleicht die Liebe da zu, zu, zu Alba Alto. Okay,
1: dann grüßen wir Alba Alto im Geiste genau. und herzlichen Dank dir, Sebastian, für
2: das Gespräch. Ich bedanke mich, Klaus.
0: Und das war's für heute. Heinze veranstaltet am 23. plus 24. November das Heinze Klimafestival in der Station in Berlin. Da gibt es viel zu debattieren, zu Netzwerken und Input von Keynote-SpeakerInnen abzuholen. Anmelden könnt ihr euch unter klimafestival.heinze.de, kommt zahlreich. Es geht darum, die Bauwände gemeinsam umzusetzen und zu sehen, welche Möglichkeiten wir aktuell haben. Herstellende sind ja auch da, die ihre Produkte zeigen und auch, welche Veränderungen sie gerade durchmachen wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert, damit ihr keine Episode verpasst und auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.